0: Las nietas de Pavlov
1: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Las nietas de Pavlov, capítulo 13 de La buena suerte. Yo soy Carmen Arroyo, soy médico veterinario, etóloga clínica, entrenadora animal certificada, profesional fear free y... A mis animales suelo ponerles nombre de comida. Tengo la tuna, tengo la piña, tenía la pizca de sal y todo esto partió con un perro que se llamaba Pepino.
0: Hola, hola, yo soy Sonimea Jorlaher, soy médico veterinaria, etóloga clínica, máster en etología aplicada y entrenadora certificada. Y mi perro con nombre más extraño fue Campana una Basset Hound que tenía las orejas largas y bueno, por eso se le
2: llama Hola, soy Camila Tolchinsky entrenadora canina profesional, peluquera canina y animal training Bueno, la coca, quienes la conocen, si <risa> han visto sus ojos, podrán deducir por qué se llama coca que viene de cocaína por sus ojos locos <risa> Y como consejo, hablando de nombres, no le pongan nombres de personas a sus animales Ahí también tengo una historia Cuéntala, cuéntala. Sí, cuéntala. Bueno, que la Sofía, mi hija, yo antes tenía un perro que se llamaba ¿verdad? Sofía y cuando me di cuenta que iba a tener un hijo, que me gustaba mucho ese nombre, le cambiamos el, perro, el nombre a la pobre perra. Después se llamaba Fifi y ya no escuchaba, así que daba lo mismo. Ni se enteró que le cambiamos el nombre. Lo más divertido <risa> es que las dos Sofías convivieron en la misma casa sí, sí, durante un año. <risa> así que tengan ojo qué nombre le ponen a su futuro perro. Ojo. <risa> La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
1: Ya, partamos con el capítulo. Este capítulo se viene súper entretenido. Vamos a conversar de varias cositas. Hablando de los nombres, de hecho, vamos a cerrar el capítulo hablando de los nombres eh, curiosos o más comunes también inscritos en el Registro Nacional de Mascotas acá en Chile. Queremos darle las gracias, antes de seguir con nuestro capítulo, a nuestros auspiciadores que nos han apoyado eh, en este proyecto que se nos ocurrió partir. Partir por We Care Pets, nuestro primer auspiciador y, y personas que nos han apoyado en este proyecto. Wicker Pets venden un higienizador de mascotas increíble que usamos ya aquí, bueno, la PAMI que está en España no, pero acá en Chile lo ocupamos. ¿Ah? Súper buen producto, con este pueden limpiar con seguridad sus mascotas sin correr el riesgo de alergias, erosiones, daño a la piel, etc. Después tenemos a nuestro auspiciador Medbet Arom, fitoaromaterapia científica para mascotas. También el perro de tela, collares y correas de, eh, y bolsos de premio de material reciclado, haciendo artículos de mascota, pero de manera sustentable. Recuerden que para los oyentes de este podcast tienen un descuento del 15% si ponen el código LAS NIETAS DE PABLO, LAS NIETAS DE PABLO todo junto y en minúscula. Y... El último auspiciador que tenemos que se nos sumó... Benupet, la tienda online. Una tienda de artículos para mascota, súper buena, buenos productos y a buenos precios. Así que eso, vamos a partir con la historia de Felicet. Una gatita que... Bueno, la Pami nos va a
0: contar por qué es tan interesante su historia. Ana. Bueno, vamos a hablar de Felicet. Aunque no haya ganado, nos quisimos imponer y hablar de ella igual. Felicet es una gatita que fue encontrada en las calles de París y fue el primer gato viajar al espacio y volver con vida. Así que, bueno, ella fue encontrada en las calles de París. Hay dos historias de por quién fue encontrada. Algunos dicen que fue directamente encontrada por los científicos y otros dicen que la encontró un vendedor de mascotas que luego el gobierno la compró para este fin. Eh, yo me inclino más por la primera, pero bueno, ahí quedan estas dos suposiciones. Y después de que se sometió a un intenso programa de entrenamiento como laica eh, la perrita que viajó al espacio, que hablamos de ella en el primer capítulo, de estos de las cámaras de compresión, recipientes pequeños y centrifug centrifugadoras, ella fue elegida entre los 14 candidatos, todos gatos, para ir al espacio. Antes de comenzar con el entrenamiento, a todos los, a todos los gatos se le implementaron unos electrodos en el cerebro para evaluar su actividad neurológica, y Felicet fue elegida por dos razones. Uno, porque era una de las gatas más tranquilas del, de los candidatos, y dos, porque el resto estaban todos con sobrepeso. ¡Ay, qué ternura! Lo salvó su sobrepeso. Sí, lo salvó su sobrepeso. Y lo otro era que los gatos no tenían nombre para que los científicos no se apegaran a ellos al inicio del estudio.
1: Me suena que esto va a terminar súper mal.
0: <risa> Un poquito. <risa> eh, <risa> Eh, el objetivo de este estudio era demostrar cómo actuaba el cuerpo de medianos mamíferos en un entorno sin gravedad. Felicet fue lanzada el 18 de octubre del 63 en un cohete sonda Veronique AGI-47 desde Argelia. El vuelo fue un vuelo suborbital, alcanzó una altura de 152 kilómetros e incluyó 5 minutos de ingravidez. En total, ella estuvo 15 minutos viajando. Y Felicet llegó a la Tierra sana y salva luego que la cápsula fuera expulsada del cohete y se lanzaron para caídas a la Tierra. Hasta aquí todo bien. Espérate, solo 15 minutos entre que sí. se fue y volvió. Sí, no sí, era un viaje súper cortito. Ya. Bueno, ahora viene la parte triste. Eh, dos meses después de... Ya, espérame. Deja hacer preguntas antes de que vale. entremos a la parte triste porque me da pena. Ya.
1: Esto, ¿Quién lo mandó? ¿Los gringos? ¿Los franceses? No, no, no Francia,
0: los franceses. Oh, yeah. Era un programa francés desde hoy. Cerema, creo que se llamaba, obviamente no lo anoté. Que era como la Escuela Espacial de Francia. Ah,
1: oh, perfecto. Ya,
0: esa era mi pregunta. Sí, y fue después de lo de la ya yeah.
2: Querían jugar ahí, a la competencia.
0: Y mandaron a los gatos porque, claro, eran como un porte ad hoc. Y era para evaluar cómo se desarrollaban en el entorno sin gravedad. Además, porque querían ver los efectos neurológicos de, en los viajes espaciales. Entonces, ahora viene la parte triste. Dos meses después de que, que Felicet viajó, la sacrificaron para poder quitarle los electrodos del cerebro y estudiar los efectos neurológicos que habían tenido el viaje en ella.
1: No. ¡Ay, qué pena! Sí. Creo que me gustan más los rusos. Sí, también. <risa>
0: Parece que sí, los rusos sí, no que mataron, mal.
1: bueno, a laika sí, pero, pero cuando los perros que volvieron no los mataron por la ciencia.
0: Aquí sí. Y es el único felino que ha viajado al espacio y ha vuelto sana y salva. Porque después, ese mismo año, en octubre, intentaron enviar otro gato, pero este falleció en el cohete porque el portador del cohete explotó en el ascenso. ¡Ay, qué pena! sí, sí. Súper triste bueno, a ver, en su tiempos, obviamente, Felicet fue un boom, fue súper conocida, pero a medida que fueron pasando los años, fue olvidada. Hasta que en el 2017 se empezó a hacer una campaña para conmemorarla, porque dentro de las frases anónimas de la campaña decía «El primer chimpancé en el espacio está enterrado en el International Space Hall of Fame. La primera perra en el espacio está inmortalizada en bronce». Y el primer gato no tiene nada. Para variar nadie quiere a los gatos. ¿Qué año fue esto? En el 2017. Hace 2017, poco 2017,
1: o sea, fue casi sin, más de 50 años
0: después. Sí. sí. Mm. Porque claro, en su momento ella hicieron estampillas de para los sobres claro. con Felicet, como que en verdad fue, estuvo de moda, pero después fue olvidada. Y se recaudaron 57 mil dólares.
1: ¿Qué acá y qué le hicieron?
0: Se hizo una estatua de bronce que está, se encuentra en el Salón de los Pioneros de la Universidad Espacial Internacional de Estrasburgo, en Francia. Es una estatua que mide 1,5 metros y es súper bonita porque muestra a Felicet que está sentada sobre un globo terráqueo y está como mirando hacia el más allá. ¡Ay, qué lindo! Sí, bonita la estatua. Ay, ah, bueno, y cabe como mencionar que al principio, cuando bueno, cuando estaban las estampillas y todo esto, eh, decían que le decían el gato Félix y decían que era macho, pero no, era hembra. Se llamaba Felicet y era una gatita bicolor, negro con blanco.
1: Mm.
0: Así que esa es la historia de Felicet. Aunque no la hayan querido escuchar, la están escuchando igual ahora, porque nos, nos ponemos con los gatos. <ríe> Así que con esto vamos a empezar a dar pie para hablar de gatos, porque ya los tenemos muy abandonados, como a Felicet.
2: Así es.
1: Muy bien, me gusta.
0: Vamos entonces
1: con nuestro segundo tema, y nuestro tema central. Cami, cuéntanos de la socialización.
2: Bueno, vamos a hablar de la famosa socialización. Te apuesto de que las personas que están escuchando y dicen que van a tener un perro, ya le dijeron, preocúpate de socializarlo. O si ya tienen un cachorro, más de alguna vez le dijeron, ¿lo estás socializando? O si su perro adulto tiene un problema de comportamiento fijo, ya le dijeron, es que no lo socializaste bien. Entonces todos hemos escuchado mil veces esta palabra, pero sabemos bien qué es esta tan nombrada palabra socialización y por qué es tan importante. Eh, la socialización es que aprenda a habituarse y que esté en un estado anímico positivo o neutro frente a los estímulos que lo rodean al cachorro, al perro y adulto a lo largo de su vida. Es decir, el animal tiene que aprender a vivir sin estrés permanente a las distintas situaciones que va a tener a lo largo de su vida. Tiene que aprender a convivir con esto que lo rodea y sentirse seguro en un ambiente. ¿Cuándo es este periodo de socialización? El periodo donde sienten menos miedo y son más susceptibles es entre la semana 3 y 12 de vida, son sus primeros tres meses de vida, pero igual son unas esponjitas hasta como la semana 16. Eh, si bien la socialización debe permanecer a lo largo de toda su vida, porque quizá no sé, perros que viven en el campo, se va a cambiar a vivir a la ciudad, cambia el entorno, conoce cosas nuevas, permanentemente se está socializando un perro conociendo cosas y distintos estímulos, pero este es el periodo más susceptible. ¿Por qué? porque fisiológicamente para incorporar el aprendizaje es más rápido, porque en esta etapa está, hay algo que se llama plasticidad neuronal. Esta propiedad natural y es natural y funcional de las neuronas, que establece comunicación entre ellas, pero esta está más eh, susceptible cuando son cachorros, eh, generan una menor cantidad de cortisol, que hace que se recuperen más rápido, a cuando sienten miedo, distintos estímulos, entonces lo ayudan a que, es como esta etapa de no sienten miedo. Pasa lo mismo con los niños. Entonces, fisiológicamente, fisiológicamente están más susceptibles a aprender cosas nuevas y que no generen miedo. Si bien también depende del individuo, hay perros que son más miedosos, perros que son más atrevidos, ahí también va cambiando en cada individuo. ¿Qué tiene que conocer un perro en este periodo? todo lo que lo va, puede rodear a lo largo de su vida, si bien no es presentar elementos y estímulos a las tontas y a locas, en este periodo debe conocer diferentes sonidos, vehículos texturas, ambientes, personas personas de distintas edades, tamaños los niños que ya hablamos que son como un extraterrestre para las personas distintos perros o sea, para los para perros los... <ríe> para las personas también
0: sí. Sí, para algunos también, sí
2: yo apoyo ese comentario <ríe> Bueno, tiene que conocer distintos perros de distintas razas Pero siempre toda esta presentación tiene que ser una buena experiencia Porque tampoco queremos sensibilizar a nuestro cachorro Tampoco la idea es que inundemos al animal De que le presentemos al tiro el estímulo completo O sea, primera vez que lo vamos a hacer, que escuche un ruido fuerte No le vamos a poner un fuego artificial profesional al lado Vamos a ir de a poquito, una desensibilización progresiva y también esto depende del ritmo del cachorro y tenemos que aprender que para variar vamos a mencionar la palabra, que ya hablaremos de ese tema, tenemos que aprender a leer nuestro perro, su lenguaje corporal. ¿Por este... qué?
0: Perdona. Una pregunta para la gente que no, no sabe mucho sobre términos de entrenamiento, eh, ¿podría explicar un poquitito lo de, de la inundación?
2: Sí, pues, la inundación es presentar el estímulo completo al tiro al perro como el ejemplo que di del fuego artificial, eso puede ser una inundación. Hay perros que son menos sensibles, que no le va a pasar nada, y hay perros que se pueden sensibilizar al tiro. Exacto, es que lo importante decir de la inundación es
1: que es un proceso por el cual, claro, como dice la Cami, se presenta el estímulo a intensidad completa que puede generar dos reacciones, o una sensibilización o una habituación. Y hay cosas en las que las hacemos por inundación, la inundación no siempre es mala, cuando le ponemos un collar al cachorro, que es muy rara que la gente que hace una aproximación progresiva, uno va y le chanta el collar, y mientras no sea un
2: estímulo demasiado ansiogénico, la mayoría de los perros esas inundaciones las toleran bien y se habitúan. Entonces por eso ahí depende mucho y tenemos que aprender a leer nuestro perro. La idea es que el perro permanezca contento, interesado, alegre o en un estado emocional neutro cuando presentamos este estímulo nuevo, pero si empieza a mostrar señales de calma como los, lamerse los labios, bostezar, tener una actitud que tú te das cuenta que no es la actitud de tu perro o empieza a mostrar eh, conductas de miedo, sa lo sacamos de esta situación, lo cambiamos por un juego, premio, algo que le guste y después volvemos a presentar este estímulo pero no abandonamos este estímulo, sino que si nuestro perro presentó una incomodidad, lo vamos a hacer quizás a más distancia, más despacito, pero con aproximaciones sucesivas, progresivamente, lo vamos a ir presentando igual a este estímulo, porque no queremos que después sea un estímulo que le da miedo si ya presentó una incomodidad, eh, pero algo muy importante es que no lo vamos a obligar. No va a ser, no sé, nuestro perro le tiene miedo a la cortina que se mueve con el viento. No vamos a ir y vamos a poner al perro adentro de la cortina y moverle la cortina en la cara, mira si no pasa nada. No, vamos a ir de poquito, de lejos, dándole premios, tirándole un premio para que se acerque con el juguete. Y de a poquito que él se vaya acercando, se va a dar cuenta que no pasa nada. Pero lo mismo, que él se puede acercar por su voluntad y se puede alejar de eso por su voluntad si él quiere. ¿Qué cosas tenemos que presentar más detalladamente? Los ruidos, que sean de todo tipo. Ahí va, tenemos que jugar mucho con la imaginación, igual que con el enriquecimiento ambiental. Eh, los ruidos se pueden usar distintas cosas que tengamos en la casa, utensilios de cocina, latas, madera, aparatos electrónicos, como la juguera, la batidora, la aspiradora. Y también se pueden buscar sonidos en YouTube. Ahí que se pueden buscar sonidos reales de cosas. Primero va a ser, por ejemplo, a una distancia moderada, y después de a poquito más cerca, hasta que él puede, quizás puede en la primera vez el perro mostrar interés, no sé, están haciendo un jugo en la cocina, y tú lo tenías en el living dándole premio, y que esté escuchando esto como en segundo plano, y él va a ir corriendo a conocer esto, y le va a dar lo mismo. O puede ser que tenía un perro y sigue durmiendo cuando pusiste la juguera y no está ni ahí. Pero puede ser un perro de que pusiste la juguera y está lejos, y igual se esconda, se pone a tiritar, se pone chiquitito, y ahí es cuando más tenemos que trabajar estas cosas. Distintas superficies, y ahí también trabajamos la propia excepción, que es súper importante porque los cachorros al principio tienen que aprender cómo a coordinarse y a saber que tienen cuatro patas y las pueden mover de distintas maneras. Pasa mucho que los cachorros a veces no saben de su tren posterior y saltan y se pegan en las patas de atrás, o no calculan, al, porque son como un poco brutitos, sobre todo algunos más que otros. Eh, entonces esto nos, nos ayuda a trabajar estas cosas. Podemos poner distintas cosas en el suelo, estas eh, cositas como de baño que son de plástico, otras pelúas, unas cajitas plásticas que pise, que se suba, que se baje. Hay cosas que venden para la propriocepción, pero también las podemos hacer de manera artesanal. La cosa es que con sus patitas toque distintas texturas. A lo mejor hay personas que ya le ha pasado que su perro no quiere pasar en la calle por distintas superficies porque le da como nervio tocar esas cosas es para eso, muchas veces a lo mejor se imaginan que la socialización era solamente conocer personas y perros pero también está esta socialización de texturas, de que a veces no se nos imagina, ya, y ahora entramos a las personas que tiene que tratar de ver personas de todo tipo, porque no es lo mismo que vea una mujer con un vestido al viento que se está moviendo, o que vea un tipo alto con un gorro que le tapa toda la cara.
0: Oye, antes de eso espera, que quería yeah. agregar una cosa a lo de sí. los sonidos que quería agregar que, bueno, no sé a quién se lo escuché, pero a veces cuando los perros se ve que son como muy miedosillos, que ellos mismos generen el ruido, para que como que vayan dándose cuenta que en verdad no pasa nada, y que como él tiene el control de la situación.
2: Cuenta el ejemplo de la lata, sí, esa
1: es una técnica que yo se la aprendí también, no sé a quién, porque mi propia perra tenía problema con ciertos sonidos metálicos sobre todo, y con los globos, con las explosiones, con cosas así, y empezamos con un trabajo de, de sensibilización progresiva, pero que aparte incluía que ella fuera la que generara los ruidos. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hicimos con los globos fue partir de globos muy chiquititos, desinflados, que ella aprendiera a reventarlos, porque cuando están desinflados y miden, no sé, pues, como 10 centímetros, en el fondo eso no revienta fuerte, y... Después ir aumentando el tamaño y con eso aumentaba la tensión del globo y el sonido de la explosión, pero ella lo generaba. Y también con latas, que ella se subiera y manoteara latas para generar el sonido. Y andó súper bien porque en el fondo a ella le daba la seguridad de ella controlar el ruido. Y así lo fuimos trabajando. Es una súper buena técnica, pero hay que trabajarla eh, asesorado por alguien que sepa. Que no me he querido meter, pero la mayoría de estos consejos eh, cuando salen de la norma así, de lo normal, cuando tenemos un perro asustado, idealmente contacten a alguien que sepan para eh, que no vaya a nada a empeorar la situación. Claro. Sí,
2: como dice al principio de nuestro programa, estos son como consejos en generales, pero muchas veces se necesita una asesoría de un profesional ahí en situ, no solamente que te lo cuente. Ya, entonces... Y que es distinto, no todas las personas, personas somos iguales para un perro, si bien porque cambiamos en color de piel, cambiamos en nuestra manera de movernos, nuestro tamaño, el sexo es distinto, la ropa que usamos también afecta. Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo, yo me acuerdo que cuando la mía era chica siempre íbamos al parque en la noche y el paseo se terminaba cuando se acercaba el guardia. Y el guardia vestía de una manera particular, siempre estaba de negro, eh, ocupaba como un abrigo y estos típicos zapatos como de suela que suenan. Entonces aparecía esta persona que decía que el parque iba a cerrar y la mía empezó a odiar a este tipo de personas. Entonces nos topábamos de repente con una persona vestida parecida o con zapatos que sonaban parecido, a mí me costó descifrarlo, y ella le ladraba. Y después fue así como... Mm. Eh, coincide de que esta persona se parece mucho a la persona del parque entonces lo mismo que hablábamos cuando lo del paseo, que no terminara como con ciertas cosas siempre igual, los mismos patrones de término de paseo pasa lo mismo, por ejemplo estos zapatos que suena de sensibilizarlo las personas con abrigo negro que a veces pueden parecer una sombra para el perro y si más encima esto está emparejado con algo negativo se pueden sensibilizar estas cosas Seguimos, los niños. Es súper importante trabajar el tema niño-perro, porque los niños, ya hemos hablado, que son como un extraterrestre, que los perros no lo ven igual que una persona, corren distinto, se mueven distinto, lo hablamos en el capítulo de niño-perro. Son buenos sí. para gritar. Sí, entonces ahí sobre todo tener cuidado de que... No haya una sensibilización por inundación de que no sé, va paseando y pasaste por un parque de niños y que todos los niños se acerquen corriendo a saludar al perro. Hay un perro sensible, puede quedar traumado y chocado con eso. Pero sí es importante acercar a los perros a los niños, aunque no pensemos que vamos a tener niños después.
0: Porque así se hace más fácil el ingreso de un nuevo ser, mini ser humano a la familia cuando uno ya lo ha trabajado desde antes. Sí, pues por ejemplo, a mí me pasó por la Luz con sus miedos y fobias españolísticas. <risa> Mi pololo tiene dos hijos pequeños. Entonces, al principio, la Luz lo pasaba pésimo. Hasta que ya se dio cuenta que eran dispensadores de comida y ahora los ama. De hecho, les hace la misma fiesta que nos hace nosotros cuando los ve llegar. Mm. Así que sí, pues, hay que ir. ahí de a poquitito socializando a los perritos.
2: Bueno, y ahora nos metemos en la parte más compleja de la socialización, que es perro con perro. Lo dejé para el último, porque era de la que más íbamos a hablar. Y entonces aquí nos metemos en un ambiente difícil, porque como dije antes, el periodo de socialización más importante es hasta las 12, 16 semanas, que son 3, 4 veces del cachorro. Y al principio el veterinario nos dice, no puede salir ni juntarse con nadie hasta que cumpla todas sus vacunas, y eso es como a los 4 o 5 meses. Entonces nos perdemos esta gran ventana de socialización. Ya, vamos a partir de la base de que un cachorro no se puede separar de su camada mínimo desde los 60 días de los 60 días en adelante, no a los 45 días como lo hace la mayoría de los malos criadores o personas que crían en su casa y que quizás ya están chato con nueve cachorros, 10 cachorros y que el veterinario le dijo ya 45 días está bien, no. Mínimo 60 días. Hay lugares, por lo que me soplan aquí por interno, que están diciendo 90 días. ¿Por qué? Porque los cachorros aprenden mucho de sus otros compañeros, de su mamá, porque ahí aprenden la regulación de la mordida, el problema que tiene la mayoría de las personas, que tienen un poco sí. de eh, Conductas, no sé, perros hi con hiperactividad, también pueden ser cachorros que los separaron antes, porque la mamá también los aprende a bajar, se aprenden a regular con sus mismos hermanos, con sus mismos pares. También a los 45 días ellos tienen que recibir la primera vacuna, entonces también... Quedan un par de días para que ellos vayan generando esta inmunidad para recibir la segunda vacuna. Pero todo esto nos ayuda a la socialización, nos ayuda a no tener después problemas conductuales. Si bien hay casos especiales, que encontraron tirados, que estaban sin la mamá, pero si pueden permanecer con la misma camada que la encontraron en los refugios, los rescatistas y todo eso, por favor que sigan ahí.
0: O buscarles mamá nodriza.
2: Porque, por ejemplo, pasa no
0: solo con los perros, con los gatos que uno cría a mano. Es súper difícil que estos animalitos después sean relativamente normales. Porque sí. su impronta, su fijación es más con nosotros que con sus pares. Entonces, tienen conductas indeseadas y no van a saber comunicarse bien. Entonces, siempre que uno se encuentra un animalito, ya sea de días, o que creemos que tiene un mes más o menos, intentar conseguirle una mamá nodriza con hermanitos para que puedan aprender a ser la especie que son.
2: Así es. A veces la gente piensa, no, antes esté conmigo, más apego va a generar. Es que ese apego después no va a ser sano. Sí. Ese es el problema. Entonces tienen que estar con su camada.
0: Y sí, o sea, de los cachorros en general es averiguar bien cuándo vas a tener un cachorro, en el sentido de averiguar bien si es que están con la mamá porque te pueden decir que está con la mamá va a estar con la mamá hasta los 60 días pero en verdad no están así porque los hermanos se los van a llevar a los 45 días y al cachorro al final lo van a dejar en una pieza entonces intentar ser bien catete en ese sentido cuando vas a adquirir al cachorro y, y buscar ya sea si vas a adoptar o vas a comprar en el caso de comprar criaderos responsables y en el caso de adoptar también algún refugio o personas que quieran dar en adopción responsables y no que se quieran deshacer de los cachorros eh, lo antes posible.
1: Como dijo la Cami, es súper importante que el periodo de socialización de los cachorros parte aproximadamente a las 3-4 semanas y se mantiene hasta más o menos los 3 meses. Entonces, si te entregan a tu cachorro de 2 o incluso de 3 meses, como se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, que es la recomendación actual internacional, Ustedes se fijan que la parte eh, fuerte de la socialización son los criadores los que deberían hacerlo. Y por criadores me refiero a no solo criaderos de razas, sino a la gente que cría estos cachorros en fundaciones, eh, como rescatistas, como criadores y defensores de una raza. Ellos tienen que hacer esta pega de mostrarles diferentes personas, de eh, mostrarles perros, mostrarles texturas,
2: objetos, etc. Sí, pues. y ahí está la socialización temprana que deberían hacer estos criadores porque muchas veces son gente que no saben Pueden estar cruzando perros enfermos, pueden estar cruzando perros con problemas, por ejemplo, la reactividad por miedo y agresividad es hereditaria hasta en tres generaciones, entonces después vamos teniendo cachorros con problemas. Y aparte, una persona que no sabe de socialización temprana, que simplemente tiene a los cachorros, y tiene a los cachorros ahí tirados en un canil 45 días hasta que los entrega, vamos teniendo cada vez perros con más problemas. Y el problema es que perros con problemas son después perros abandonados en el patio, perros abandonados en la calle, tenencia no responsable la socialización temprana, por ejemplo, que es alrededor de las tres semanas de vida, en que los cachorros tienen
1: respuesta de sobresalto, es decir, si nosotros metemos un río, los cachorros se sobresaltan, pero todavía no tienen las vías neuronales del miedo. Súper importante eso, porque como no tienen miedo, pero sí se sobresaltan, esa es una etapa en la que nosotros, como dueños de una camada de cachorros o responsables de una camada, podemos estar generando situaciones en donde metemos ruido y los ayudamos a que el perro se recupere, porque como no siente miedo, la reacción natural es siente un ruido, se sobresalta y va a investigar. Ahora, eso como consejo es un consejo que tiene que ser hecho por gente que sepa porque tenemos que evaluar si efectivamente están en esa etapa. Porque todos los perros y todas las camadas y las razas varían mucho y los mestizos más todavía porque hay una variabilidad genética mayor. Puede ser que ese periodo no sea las tres semanas y sea las cinco semanas. Claro. O sea, las cuatro semanas. Y es un periodo muy cortito. ¿Y qué pasa si yo digo, ah, no, están en ese? Y me pongo a tirar así como tapas de olla al suelo. Mis perros ya tienen las vías de miedo. Voy a estar sensibilizando los barrio. No voy a estar trabajándolo. Por eso es importante el conocimiento y asesorarse por gente que sea.
0: También quería agregar una cosa que esto también hay que tener cuidado cuando llevamos a los cachorros a los canilas, porque puede ocurrir lo mismo, como decía la Carmen es preferible que tengan eh, relaciones cortas con algunos perros, pero de positivas, calidad. de calidad que llegar y decir, oye, mi perro necesita conocer eh, otros perros ya tiene sus vacunas al día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir un fin de semana al canil para que conozca perro. perros. ¿De qué has lo invasivo que es entrar ahí? Sobre todo para un perro que recién está conociendo como la libertad. Entonces eso. Y lo otro que quería agregar, como entrenadora y como veterinaria, que en general aquí siempre vamos a tener un choque. Porque el veterinario clínico te dice, te dice, no, no lo saques, tu perro tiene que estar en una burbuja, poco menos pero por un tema de enfermedades. Entonces tenemos que equilibrar el tema de la precaución de las enfermedades con la salud mental de nuestros perros.
2: ¿Qué hacer si nuestro veterinario nos dijo que no podemos sacar a nuestro perro hasta 10 días después de terminar el periodo de vacunación? Lo podemos juntar con perros conocidos de amigos, pero que sepamos que esos perros están sanos, tienen sus vacunas al día y que son sociables y que nuestro perro va a tener una buena experiencia va a tener un aprendizaje positivo de juntarse con otro perro. Entonces la idea es que, como ya lo hemos dicho muchas veces, que estas presentaciones sean de calidad. Eh, también puedes invitar amigos a tu casa, amigos que sepan que tienen perros, que lo va a pasar bien jugando, de que quizás sean de un tamaño parecido, pero ahí también, depende de cada individuo, del cachorro y del otro perro. Y ahí entramos a lo mismo que hemos repetido 100 veces, tenemos que aprender a leer a nuestro perro, que nuestro perro lo esté pasando bien en este momento. A lo mejor si es primera vez que va a ver un perro, lo más probable es que al principio se ponga como un poco tímido, lo podemos sacar de la situación, si él se quiere volver a acercar por su voluntad, lo dejamos, y de a poquito va a ir enfrentando estas barreras de miedo. Y hay que ser como que eso da para un tema también
1: completo de cómo interactuar y cómo ayudar a nuestro cachorro a interactuar con otros, porque, y ante la socialización completa nosotros tenemos que convertirnos en un discriminativo, en el fondo como la señal de que nada va a pasar si estoy contigo. Ya. Una mala socialización, ¿qué le va a enseñar a mi perro? Le va a enseñar a que yo lo expongo a situaciones que le dan susto, o que lo ponen nervioso. Y yo eso es justo lo opuesto que yo quiero que conozca a mi perro. Por ejemplo, les cuento el caso, yo la piña cuando ella llegó, yo estaba además de con una depresión horrible, Tuve una crisis de una hernia en la espalda y tuve que pasar un mes y medio en cama, casi sin moverme. Después vino aquí en Chile el estallido social, con todo lo que implicó, eh, toques de queda, problemas de movilización, etc. Y después una pandemia. Básicamente esa ha sido la vida de la pobre piña en estos <risa> dos años. Pero yo me preocupé que la piña, las pocas experiencias que tuviera diferentes, fueran positivas entonces la piña no fue a papi play que es algo que recomiendo pero no fue a papi play la piña no salió a caniles la piña no tuvo fiestas de cachorro en la casa pero sí me preocupé que las experiencias fueran súper positivas si la llevaba con algún perro preocuparme de que no abusaran de ella si tenía que sacarla o alejarla o darle el espacio se lo daba la poca gente que conoció también fueron experiencias súper positivas o neutras en el fondo como ah no pasa nada y ella también la ayudó, que era una perra súper estable, en el fondo con una genética para atrás que nos ayudó a eso y hoy en día cuando se encuentra frente a situaciones que le dan nervio por algo, ella inmediatamente me busca a mí y se pone entre medio de mis piernas porque sabe, y esa es la pose que yo le enseñé de cachorra a que yo le iba a defender si algo le pasaba entonces eso le da la seguridad de que a todo se puede enfrentar y después de unos segundos se va soltando y va diciendo como, ah, no pasa nada, lo mismo que cuando me mostraste una cabra cuando tenía tres meses. Entonces sí. probablemente no le mostré esta situación y no la socialicé a esto, pero como hice un trabajo tan médico lo poco que hice con ella de cachorro, le dio esta base para poder superar
2: situaciones nuevas. Y eso es lo que buscamos también. Sí, pues nosotros ser así como este pilar de confianza para nuestro perro. Bueno, y una ventana que nos ayuda mucho en estos periodos de socialización son los puppy play, que son las clases de cachorro. Para los que no lo conocen, son grupos que se juntan cachorro Por lo general se hacen grupos que tengan una edad parecida, un tamaño parecido, un carácter parecido para que se hagan ahí partners. En estas clases, aparte de juntarse cachorros a jugar, de que no es un juego libre, no es como que vamos a un lugar, soltamos al perro y nos despreocupamos, no. Es enseñarle a regularse, a los cachorros les tenemos que enseñar de que si el juego está muy intenso, hay que bajar, que no se juega hasta el infinito. Aquí también se les presentan distintos objetos, ruidos, hacemos, se hacen distintos trabajos de propiocepción, enriquecimiento ambiental. Presentarles el bozal, que es súper importante para los cachorros. Ya hemos hablado de que aprendan a usar el bozal, el cepillo, enseñarles la manipulación. La gracia,
1: la gracia que tienen los papiplay aquí en Chile y en Santiago, específicamente está el de Cítido, que es un increíble eh, papiplay que ahora además está atendiendo más de un día a la semana. La gracia que tiene es que lo maneja gente que sabe y que te puede asesorar. Y otro consejo para la gente que tenga un cachorro y quizás lo va a llevar a un puppy play es, si te echan del puppy play, es por tu bienestar y el del perro. Porque el puppy play, aunque es una increíble herramienta, no es para todos los perros. Hay perros a los que les va a ser pésimo un puppy play, porque necesitan experiencias, como les decía mucho más controlada y quizás no estar con cinco perros al mismo tiempo porque es demasiado, o ni siquiera con tres perros, pero con otros que están al lado, más juguetes, más gente nueva, y necesitan una socialización mucho más puntual y más cuidada. Y ahí ellos mismos te van a aconsejar y te van a dirigir a una entrenadora, a un etólogo, a lo que sea que necesite tu perro, para trabajarlo de manera más controlada, quizás con un perro adulto, más tranquilo, más estable... Ya que a mí me ha tocado de repente que por ejemplo yo tengo una perrita que ahora veo ya de adulta y con el cachorro que trajeron de compañero dos o tres años después, que era la Manchita, que era una staffy, que ella los primeros dos papiples que fue fue tan terrible para ella que la echaron de papiple, como no usted no puede venir más a papiple y la dueña se sentía al principio un poco como casi como rechazada y no era no sientan que es por eso, que en el fondo tienen un mal perro, sino que tienen un perro que tiene una necesidad diferente. Y lo que hicimos con la manchita es presentarle perros de a uno en su casa, que ella los toleraba bien, partimos con adultos súper tranquilos, después pasamos a Cachorro, mi ulteria la viejita que ahora ya no trabaja, ella fue uno de los perros que conoció. Y ahora la manchita es una perra súper sociable con perros, y pasea bien y no tiene problemas, pero para ella el puppy play era demasiado para su nivel
2: y para, para ella como individuo. No ir con una expectativa tan alta, porque si ustedes ven las fotos de los puppy play, pucha, van a ver a los perros jugando, haciendo cosas, y a veces te va a tocar de que fuiste, ¿eh? tu perro está tímido y te va a tocar estar toda la clase el puppy play en un rincón adentro de un canil, y tu perro viendo al resto detrás de esta barrera que sabe como que no pasa nada. Y a veces los dueños ahí como que se sienten se les murieron todas las expectativas en ese momento, pero es de a poco y se porque. sienten
1: como casi como discriminados como pucha, sí. el perro no. y no no es eso al revés estamos ayudando a tu cachorro
2: entonces recomendamos los puppy play eh, los de la uli de city dog vamos a dejar cuando subamos esto eh, la página la información. web sí porque tiene dos artículos súper buenos en su página web que yo los estuve leyendo y hay varias cosas de las que dije que las saqué de ahí como bibliografía. También está el de Don Cam, que es uno. Están haciendo Don Cam, la Elena y el Mati en su casa. También Papi. Porque también hay
1: diferencia entre estos papi play y cursos de cachorros, que son un poco diferentes. Sí. La Fundación Tregua, fundación de la que somos muy fan y con la que partimos con la Cami. Sí, también ellos hacen, de la gente, hacen algunos cursos de cachorros. Eh, Doc Teacher hace tiempo que no hace, pero hacía la Pola contrera de... Adiestra Bet a Distravet. A Distravet también de repente hace sesiones de juego de cachorro. Eh, y la Ale
0: en, en la Quinta Región, ¿o no? La En la Ale Quinta Hughes? Región, la Ale Hughes, creo que hace hizo, rato
1: que no lo veo. Sí, sí no. yo creo que depende si se le junta gente y en Concepción acá en Chile en Concepción está Adecán.
0: Adecán. Gabriel Montero también hace. Y lo bacán de estos cursos, o sea, no sé si ya lo mencionaron, pero lo bacán es que son pocos cachorros los que están en la clase, y también es un trato más personalizado, entonces la dinámica es bacana, porque aparte los dueños van aprendiendo mucho más, sí, los dueños van aprendiendo mucho más porque van recibiendo el feedback en el momento y se va trabajando con cada uno lo que se necesite.
2: Y van aprendiendo a leer a su perro, porque ahí las personas estaban diciendo, mira, cuando tú, cachorro, tomas esa actitud, mejor sácalo en ese momento porque no lo está pasando bien, y ahí se va poniendo como un ojo más crítico del tutor sobre su perro, porque a lo mejor pensaba, ay, pero eso lo hace siempre, quizás es normal, pero quizás lo hace siempre porque en varias situaciones presenta esta incomodidad.
1: Claro, sí. y lo otro que quería hacer como comentario con la socialización es que, la socialización es una herramienta que tenemos y es como una cuenta de ahorro en la que vamos poniendo plata para nuestro futuro, pero lamentablemente la genética de nuestro perro también va a jugar un, como una parte importante, entonces hay gente que hace estas clases de cachorro. Hace socialización incluso guiada por un profesional. Van todos súper bien y su perro llega a la adolescencia y cambia la personalidad, empieza con problemas con perro, empieza con o miedo a ciertos lugares. Y también hay un componente genético que es importante y que en la socialización no lo es todo, pero lo que hacemos es llenar esta cuenta bancaria para que cuando llegue el minuto de sacar nuestra plata tengamos la mayor cantidad de fondos posible pero puede ser que una carga genética, lamentablemente una selección hecha a propósito o, o accidentalmente, haga que se nos dispare esto y podría haber sido peor. Sí, pues entonces eso va a ir, puede afectarlo para que no crean que eh, es todo, lamentablemente el comportamiento canino... Y el comportamiento en general es algo súper complejo y multifactorial. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de darle las mejores probabilidades a mi perro para que salga bien. Así como hay gente que no hace ni una socialización, deja a su perro encerrado en el patio y tenía una genética tan espectacular que salen unos
2: perros súper estables y después uno dice ¡Ah, oh, cómo, que qué rabia! ¿Por qué? ¡Qué bueno, suerte ese perro! Varios estudios también hablaban que hay un periodo de miedo que dicen que entre los seis y 8 meses promedio el cachorro eh, tiene un aumento muy abrupto de cortisol, por lo cual está expuesto a sentir más miedo.
1: Sí. Y, sí, y no es un periodo grande, son periodos cortitos de miedo que duran en general aproximadamente una semana, pero pueden durar más tiempo pueden
2: tener hasta cuatro periodos de miedo durante su adolescencia. Sí. entonces, por lo mismo que decíamos antes, la socialización es como durante toda su vida, y si vemos que a lo mejor a estímulos que antes eran neutros, ahora está presentando a tener un poquito más de ansiedad, si ves que va en aumento, llamar a un profesional para que te guíen cómo trabajarlo mejor, pero que al final la socialización no solamente es ese periodo, sino que es a lo largo del tiempo. Eh, hay evidencias que dicen que los cachorros no socializados a lo largo de su vida pueden presentar más problemas conductuales y niveles elevados de agresividad, eh, porque si no están socializados, al final estos perros no se sienten como cómodos con el mundo que los rodea y tienen dificultad para adaptarse a distintas situaciones. Y algo muy, muy, muy importante que hay que destacar con muchos signos de exclamación es que el miedo no se refuerza. Y lo mismo que si nuestro perro se quiere esconder porque siente susto, dejémoslo. Dejémoslo que vaya a un lugar seguro. No, no lo tiremos más al choque, así como no te escondas ahí, anda y sale a hacer ruido. Sí, lo peor que podemos hacer es
0: no dejar la escapatoria. Cuando se sienten, cuando sienten miedo.
2: Sí, y no obligarlo a socializar, sobre todo en caniles. Si no quieres jugar con otro perro, no obliguemos esta interacción que al final puede generar más problemas conductuales a lo largo. Tengo aquí una tablita que dice las categorías en las que puede estar tu perro en, en sociabilidad. Que es que puede ser social, tolerante, selectivo y agresivo. Tiene como estas cuatro divisiones. Social es un cachorro promedio de que quiere jugar y con todos y es como súper curioso y que quiere estar con, con todos los perritos que ve. Un cachorro normal promedio, por eso dije, no todos los cachorros. El tolerante era por lo general un perro adulto que es como más selectivo porque eso es lo otro, a nosotros no nos caen bien todas las personas, no tenemos que obligar que a nuestro perro le gusten todos los perros. Todas las razas son distintas, si bien los perros pueden tener quizá algunas cosas de lenguaje corporal, de que se repiten, es distinto que vea un perro que tiene orejas para arriba, con que uno tiene orejas para abajo, un perro que tiene la cola encorvada hacia el lomo, a un perro que tiene cola caída, entonces es distinto. Por eso tiene que conocer la mayor cantidad de variabilidad para aprender a leer, a estos perros, por eso también pasa mucho de que a otros perros no le gustan los perros ñatos como bulldog que jadean más y se suena como ronquido su respiración. o si fuera en gruñido. Sí, ya, entonces después está el selectivo, que es como un perro que le gustan algunos perros y algunos tipos de juego, y el típico que te dice no, con este perro juega súper bien, y este otro perro no lo quiere y pelea. Y el otro, el agresivo, que al final no le gusta a ningún perro y va al choque con todos. Y esas eran como las categorías donde podemos clasificar a nuestro perro. La mayoría está intolerante, que ahí sería como un perro normal. Igual que nosotros, no nos gustan todas las personas, no podemos obligar a nuestro perro que le gusten todos los perros, siempre hay que entender eso. Y tampoco tenemos que obligar a nuestro perro que quiera jugar, hay perros que no les gusta jugar y no van a ser felices en un parque de perros donde todos están corriendo como locos. Tal cual. Sí, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un cachorro que es selectivo, tenemos que preocuparnos mucho más que si tenemos un cachorro que es social. Porque si ya tenemos un cachorro selectivo de que algunos con algunos juegas y otro ya ataca, a lo mejor puede ser más propenso de que se pase a la categoría de agresivo. Entonces ahí también hay que tener ojo con nuestro perro porque si ya tiene problemas de chiquitito estos pueden ir aumentando con el tiempo y también los
1: cachorros los tontos sociables porque hay cachorros que o perros que los dueños dicen no es súper sociable pero es súper invasivo todo el perro mundo le cae bien y es como se le tira encima a todos los perros pero al final es súper invasivo y genera problemas en otros." Claro. y a eso también hay que enseñarles a cómo controlarse entonces yo diría que todos los perros son un mundo en la socialización y todos van sí. a recibir
2: algún tipo de trabajo sí y eso es lo que tenemos que aprender a regular con los cachorros de que los periodos de juegos no son así de largos no podemos ir no, fuimos a una parcela de visita, mi perro estuvo corriendo seis horas, estoy feliz porque se va a cansar no, esa cabeza estuvo como loca seis horas sí, no sé bueno. si tienen algo más que agregar
1: creo pero... que lo hemos hablado todo y te hemos interrumpido Caleta. lo
2: suficiente pa. me da lo mismo eso
1: sí, pero es importante eso y ahí bueno, no, no voy a agregar nada no. Y en cualquier minuto, si ven algo que les llama la atención, ven que su cachorro no se recupera, porque es normal que sientan miedo o algo les dé desconfianza, pero la cosa es que se sepan recuperar. Y si ustedes ven que pasan 15, 20 minutos y no es capaz de recuperarse, aunque lo dejen tranquilo, aunque el perro esté lejos y todo, consulten a un profesional. No voy a cansar de recomendar
2: sí, eso. Oye, lo otro, que yo he hablado más de perro porque es lo que me rodea, pero esta socialización temprana y socialización también es importante en gatos. Sí, sí. pero en los
1: gatos es diferente y eso sí. podríamos hablarlo como un capítulo, hacer capítulo de gatos.
2: Pero que es importante que... también la socialización en gatos, no la dejemos fuera. Sí,
1: totalmente. En la mayoría de los animales, si todos tienen periodos críticos de socialización, los caballos también tienen periodos en los que es mucho más fácil introducirles ciertos estímulos y que los consideren normales. Así
2: y que... que con eso terminamos con esto.
1: Me parece, pasemos al tercer tema y que va a ser como cortito, que yo lo voy a tocar y que va a ser en nuestra sección. Aguafiestas arruinan el meme Buena suerte evitando a los aguafiestas Y esto, más que ser Un aguafiestas arruinan El meme eh, Normal, con un meme, aunque nos han Mandado varios videos y que los Tenemos en consideración, pero Me pasó que estoy Obsesiva de TikTok, perdón Me aparece mucho entrenador y me aparecen Entrenadores balanceados Que de balanceados tienen poco Me, ten, me aparece mucho Entrenador eh, sin Fuerza o Force Free o Libre de Miedo o Entrenadores en Positivo y también me aparecen otros tontones como de la vieja escuela. Y una cosa que me ha parecido mucho en los últimos días y por eso quería como tocarlo era todavía comentarios como de que tienes que ser el líder de tu perro tienes que ser el dominante en tu casa, tienes que ser el macho alfa, porque la estructura del perro, y si no tienen un líder, ellos tratan de tomar el liderazgo, y todo eso. Y creo que es importante eh, irlo explicando, y esto da para un capítulo completo, pero olvídense de la teoría del macho alfa en perros o en lobos, no existe y está desmentido, ¿ya? Originalmente, hay dos científicos que hicieron como popular esta teoría, ¿ya? Uno de estos científicos, porque el otro no tengo el nombre acá, siempre se me olvida, uno es David Mech, o Mech. David Mech publicó esta teoría en un libro que escribió en la década de los 70, hace 50 años. Y después de que escribió esta teoría, se dio cuenta que la había embarrado y que había sido un error y que no era real y la desmintió alrededor del 99, ¿ya? Hace 20 años, pero lamentablemente los 30 años que su teoría estuvo vigente y que se consideraba real han hecho un impacto en la sociedad y en el entrenamiento de perros que es realmente dañino y que nos va a costar mucho superar pero por favor cada vez que ustedes le escuchan a alguien como ay se cree el macho alfa aunque sea como un comentario una talla así tirada como al vuelo por favor expliquen el lobo alfa no existe la teoría que él diseñó la diseñó en base a lobos en cautiverio que se armaban estos grupos falsos de mmm, lobos machos y hembras adultos que se llegaban de diferentes partes y se metían en un solo grupo, que es el equivalente en los humanos a una casa de reality. O sea, un reality en el que se toma diferentes adultos o adultos jóvenes, o incluso adolescentes, y se meten a una casa y se hace convivir. Esa es la dinámica normal de una familia, si estuviéramos comportamiento humano, no, es una cosa totalmente artificial y va a tener ciertos componentes, pero es falso. En los lobos también pasaba esto. Las peleas, por ejemplo, que, se, eh, que él describía como por el rol de dominante y todo, eran súper falsas porque era una situación estresante y puestos lobos que no correspondían juntos. Y después todos sus estudios posterior a eso, que fueron estudios de lobos en su ambiente eh, natural, por ejemplo, se estudiaron en el Parque Yellowstone, en Alaska, en diferentes partes del mundo donde hay lobos, se empezó a ver que las dinámicas de lobos son muy, muy diferentes, partiendo porque los grupos, las manadas de lobos, son exclusivamente familiares. Son un padre y madre que crían a todos sus cachorros. Y cuando hay más adultos en el grupo, son hijos de esta pareja que se quedaron con ellos. Eh, grupos adolescentes, adultos que no quisieron formar su manada. Y en el minuto que uno de los hijos quiera formar su grupo, Simplemente se aleja y se va a buscar otro lobo como para formar pareja. No hay estos conflictos. Y este liderazgo es mucho más un liderazgo como benevolente y en el fondo más relacionado a los grupos familiares que nosotros tenemos. Entonces, por favor, eliminemos esta teoría. Nadie, ni siquiera los lobos dominan por la fuerza y por el abuso y todo. Eso nos convierte no en un líder sino que en un matón. Tal cual. Así que eso, le voy a dejar igual varios como artículos que hablan de David Mech y todo el trabajo que ha hecho después de darse cuenta la embarradita que se mandó con esta teoría y lo nefasto que ha sido para eh, el estudio o, o la cultura pop popular en torno a los lobos y en torno a los perros, que es súper, súper importante como interesante y, y importante de entender o sea, el tratado incluso de que su libro se deje de vender y se retire de como biblioteca y todo, o sea, ese punto está como en contra de lo que él mismo escribió
0: es heavy eso, porque es heavy que él mismo después de tanto tiempo y bueno, de los estudios y todo eso haya desmentido su primer estudio y que la gente pase eso por alto es como... Sí,
2: que se leyeron el primer capítulo,
0: en lo, en, claro, son se fijan en el primer capítulo y, el capi y la temporada final no existe y cuando uno trata de como argumentar que hasta incluso el mismo investigador se dio cuenta de que lo que él postulaba no era real te dicen casi como ah, estoy mintiendo, onda. ¿Sí? no sé qué,
2: y es como... Uf. Bueno, y en lo que le pasó lo que le pasó al CM, que se leyó también el primer capítulo nomás, pues, el primer libro, claro no se volvió a actualizar.
1: Exactamente, así que eso era. Era un comentario un poco como corto, pero pero yo creo que es súper interesante, después podemos ir abondando en otras partes y todo, pero, pero sí, es súper como es interesante y es importante irlo aclarando, porque hay tanto como en el fondo trabajo en torno a esta idea que es falsa. Es claro. el equivalente a los antivacunas. Aunque ahí tiene la diferencia de que el investigador original sabe que falsificó datos, ese médico lo sacaron, le quitaron la licencia de médico, no puede investigar, no puede ejercer, no puede nada. La gente ahí sigue citando un estudio ah, que es
0: absolutamente El falso. ciego que no quiere ver. Así es. No hay peor ciego que el que no sí. quiere ver. Exactamente. Pero de nuevo, como lo hemos postulado en otros capítulos, hay que
1: eh, cambiar esta idea no criticando tanto, sino que explicando la base de...
0: Sí, claro, teniendo los fundamentos para derribar estos mitos.
1: Siendo propositivos.
0: Para cerrar el capítulo, entonces nos vamos a ir con la noticia
1: de esta semana. Noticia de la semana.
2: Bueno, el fin de semana salió una noticia de que hablaba sobre los nombres de las mascotas. Bueno, que la subsecretaria del Desarrollo Rejo Regional y Administrativo, que es la Subdere, entregó un balance de asistencia porque hace dos años que se debutó el Registro Nacional de Mascotas que se creó para la tenencia responsable en el país, lo que habíamos mencionado al principio. Dice que actualmente hay un millón y medio de mascotas inscritas, que un millón dos son perros y trescientos y tanto gatos. Pero lo más chistosos son los últimos nombres que se han inscrito, que últimamente hay muchos. COVID, COVID con B larga, COVID, COVID con Y, COVID con D final hay pandemia, ¿Quién le pone pandemia? y el más chistoso que, y el más chistoso que me encantó que hay tres gatos registrados con el nombre Mascarilla Ay, me encanta. y hay un perro Pandemio hay un Gujan me encanta ese también, ese me gusta, ese le pondría sí, entonces me reí mucho y ahí salió el tema de hablar al principio sobre los nombres de mascotas los nombres que se puede hacer que después pensemos que por culpa del nombre son un terremoto. Claro. Entonces queríamos dejar abierto esta pestaña para que en una publicación que va, la del capítulo pongan los nombres más chistosos que han escuchado de mascotas. Da lo mismo qué tipo de mascota. ¿Se han dado cuenta que siempre los caballos les ponen como nombres chistosos? Sí. Es que sobre todo los caballos de los caballos de carrera. Como para llamar la atención. Sí, pues, y hay nombres súper políticos y, político y divertidos y hay de todo. Po. Qué chistoso eso, yo me río tanto.
1: Pero yo creo que también los nombres van variando porque en el fondo en caballos, por ejemplo, a prácticamente ningún caballo se le enseña a responder por su nombre. A los es lo mismo que a los gatos, por eso uno ve nombres mucho más largos y divertidos con gatos, con caballos, con cosas así. Eh, con animales exóticos pero no con perros porque con perros nosotros tenemos claro. que usar su el nombre. llamado entonces yo creo que ese, ese es un limitante que la gente trata de ponerle nombre más corto y más simple a los perros y no a otros animales
2: sí bueno aquí en el registro hay una lista de los nombres más registrados bueno hacemos un llamado de que la gente le ponga chip a su mascota de que no es un GPS no los van a seguir con el chip Tampoco con la vacuna. Y que los
0: inscriban en el registro. <ríe> y que
2: los inscriba porque al final, si se les pierde, si se los roba, es la única manera de demostrar que es de ustedes. Y eso es súper importante ahora que Exacto. se roban tanto los perros. Y no solo de raza, también que se roban al perro para después pedir recompensa. Sí. sí. Entonces eso es súper importante. Eh, bueno, el nombre más común en perros y gatos, ¿adivinen cuál es? Toby. No, Toby sí. Toby está número 5 en perros. Yo hice trampa. Lo viste. <ríe> ya, Luna es el más registrado y gatos. Bueno, yo tuve una luna. <ríe> y el segundo más nombrado, que me da risa ese nombre, el princesa. Princesa es el segundo más registrado. La
0: princesa. Segu princesa.
2: Segundo en perro y cuarto en gatos. ya hace
1: mucho rato que no conozco
2: una yo princesa, también. luna todo sí. el tiempo,
1: pero princesa
2: no. Y el segundo más registrado en gato, que es el cuarto más registrado en perro, es pelusa
0: Mira.
1: Ah, bueno, eso sí, po, eso me toca harto. Qué divertido. ¿Y en gato? Yo hubiera pensado que en Lulú. Lulú, sí. no, mira. Porque para mí todas las perras les ponen como Lulú. Yo tengo una Lulú y que sí, me autofuno Funo. Me estoy riendo de su nombre, <risa> pero... En mi defensa se lo dejé cuando todavía la tenían en adopción, pero después cuando llegaba siete meses acá conmigo y asumimos que ya era nuestra perra, no se lo puedo, O sea, yo se lo quería cambiar y mi mamá dijo que cómo... Hola mamá, ahora que nos está escuchando, <risa> mi mamá por fin nos está escuchando, les cuento. Mi mamá
2: decía que como
1: él se lo íbamos a cambiar, que ya tenía, se sabía su nombre y todo, así que ahí quedó con el nombre Lulu?
2: Bueno, no, te puedo contar que en los primeros 10 no está Lulu.
1: Sí, pues sí lo
2: vi. ¿Y sabéis cuál me llamó la atención a mí? Niña. Nunca conocí una niña. Niña, niña. niña. Yo, sí. Ah, yo sí. Yo no he conocido niña de nombre. Niña y Nina. Nina sí, pero niña no había conocido ni uno. Sí, mi abuela alguna de nuestras
1: perros le quiso poner niña y después le cambiamos el nombre, porque no nos gusta. Sí, ¿ustedes qué nombre es raro les ha tocado trabajar con perros?
2: Ahora estoy trabajando con un Cazuela, me encanta. Me encanta, qué buen
1: nombre. Súper buen nombre.
2: Pero como, se lo estaba enseñando para sí, llamado caso, así como más, más cortito. Pero se llama Cazuela. Me
1: encanta. No deben estar escuchando. Me buena. encanta, es que me gusta me mucho los nombres de comida. En el hotel de La Malú, en Westy Hotel Les mandamos un saludo si ella nos escucha eh, Tienen un perro en hotel Que se llama Patacón ¿Potacón? Lo encontré increíble el nombre Patacón, me encantó ¿Qué otro es bueno? Bueno, Balboa me gustó Balboa me gustó, pero no se lo pondría Siento que iría a la pelea Puede todo ser. el rato
2: Al choque sí. Hoy no tengo como ningún nombre que haya venido De hotel o de guardería que me haya marcado Así como el nombre raro me... Mm, hay perros no me que siento que no su nombre no les combina con su cara y al final les digo por eso, les pongo un sobrenombre yo tengo ahora una que le puse araña, digo, se sube por todas partes, de verdad es que es como una arañita <risa> y más encima es chica negrita, así que le digo araña me gusta, porque no? su nombre no le combina, leía mejor araña ¿Sí?
1: <risa> bueno y con eso vamos cerrando el capítulo alguna recomendación que quieran hacer
0: no, pero ah, yo quería hacer una mención a la página que tú viste la otra vez de eh, Does the Dog Die. Ah, alguien nos pidió esa página hace unos días también. Es muy buena. ¿La usaste? Sí, me acordé de ella porque ahí me apareció como una película para ver que era como una pareja que se va a acampar con su perro y vienen unos asesinos seriales y los persiguen. Y vi, el per vi que apareció el perro y dije, ah, este perro muere. Y Pablo me decía, ¿pero por qué dices eso? Y yo... Porque siempre mueren y Dije, sí. no quiero verla, no quiero verla Dije, pero a ver, ah, la página de la Carmen Y me metí y sí, pues, muere, obvio Y terrible De hecho, ahí salía como muere Y fue como, no, ni cagando veo esto ya Ni siquiera me voy a saltar esa parte no, Simplemente no la voy a ver
1: Increíble
0: recomendación Sí, súper buena
1: Acuérdense, Does the Dog Die D-O-E-S T-H-E D-O-G-D-I-E
2: ese, eh, ¡Eh, por fin! Ya, <risa> yeah, the dog die. Bueno, que yo la noticia la quería hacer por otra que había visto, que me había salido en internet, pero no alcancé, alcancé a ver el documental. Que no sé si ustedes lo vieron, que se llama Mi Maestro el Pulpo, que está en Nextflip. No, pero la tengo anotada como película para ver. Ya, yeah, yo también la Ah, la tengo notada. La quiero ver este fin de semana, y a ver si la próxima semana le hablo, porque leí la noticia, y es súper interesante, porque es un tipo, un creo que era científico, que quedó cesante y se puso a bucear y encontró un pulpo, y dijo ¿qué pasa si yo por 365 días seguidos voy a ver este pulpo? Así si, como si iba a lograr tener una interacción, y de eso se trata, y creo que es súper buena porque me lo recomendaron, así que no alcancé a verla para hablarles de eso, pero si la vemos todos juntos podemos comentarla. La, la comentamos. Ay, podemos comentarla.
1: <ríe> Por primera vez, no, no por primera vez, pero les tengo una recomendación que está en español, que es el libro ¿Cómo nos aman los perros? How Dogs Love Us, que es de Gregory Burns, que es un científico, que es el primer científico en estudiar el cerebro de los perros despiertos, entrenándolos para que se metieran voluntariamente a un resonador magnético. Es súper lindo el, el libro, el último capítulo me lo lloré, o sea, de hecho ahora me estoy acordando y se me están llenando los ojos de lágrimas eh, Es un libro en inglés, pero ya está la traducción eh, al español. Dogalia, la editorial Dogalia lo tradujo. Eh, es un libro súper lindo, eh, sobre todo para gente que quizás no está metida en el área científica, porque yo creo que a la gente que nos gusta los experimentos y la ciencia y todo, yo me habría gustado que fuera un poco más ñoño el libro y nos diera más datos duros. Pero, pero creo que es un lindo libro para que se lo lea cualquier persona. Súper interesante. Eh, es lindo, es fácil de leer. Está en español, está en inglés, y también está disponible como audiolibro en audiobook. Así bueno. que, bacán. Eso, si les interesa, súper, súper lindo. Yo lo tengo en español y también me lo, lo escuché manejando en audiolibro, y súper lindo, es una recomendación que se las dejo, como para ir aprendiendo que no somos tan diferentes a nuestros perros, porque cómo funciona eso, y son, ellos fueron, que fue el dato que dejé como para San Valentín, el domingo, ellos fueron los que vieron que los perros, por ejemplo, cuando olían a sus personas oh. versus a otra persona, había una activación de los centros de recompensa en el cerebro del perro. Es decir, entienden la diferencia entre sus personas conocidas y desconocidas. Así que esa es mi recomendación. Y con eso cerramos el capítulo. De nuevo, gracias por escucharnos, si tienen alguna recomendación, por favor, escríbanos, eh, recomiéndenos a más gente, queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, nos pueden dejar una eh, reseña o como comentarnos en Audible o en Apple Podcast, que son las dos partes donde nos pueden poner estrellitas, eh, pueden recomendarnos, compartirnos Queremos llegar a más gente Y si tienen alguna pyme o algo que les interesaría Que, no sé, comentáramos algo Por favor, escríbanos Estamos abiertos, acuérdense que esto es Formar comunidad y aprender todos juntos Así es, sí es. La ¿Ya? unión hace la Así fuerza que La unión hace la
0: fuerza Nos vemos para el próximo capítulo Nos vemos para el próximo capítulo chao chau, chau.
1: No, Chao